0: Der kommer en stor gruppe privatdetektiver herhjemme, og der kommer flere til. Mange af dem er tidligere politibetjente, og de opklarer altså alt fra forsikringsvindel og til at finde forsvundne personer. Når forsikringsselskaber de har en mistanke om, at en af deres kunder forsøger at svindle sig til forsikringspenge fra f.eks. en livsforsikring, så kan privatdetektiverne blive hævet på banen for at opklare, om det er løgn. Vi har mødt journalist og forfatter Ben Danielsen, som har undersøgt, hvad det egentlig er, privatdetektiver laver, i bogen Profession Privatdetektiv – Privat Efterforskning i Danmark. Hun fortæller, hvad privatdetektivernes arbejde egentlig går ud på, og hvad der bare er myter. Og vi skal forstå, hvorfor forsikringsselskaber vælger at hyre privatdetektiver, selvom det havde været billigere at udbetale forsikringspengene. Det her det er det fjerde afsnit om privatdetektivernes arbejde.
1: Det er jo ganske almindelige mennesker. Nogle er flinke, og nogle er taus, og nogle er meget snakkende, og sådan et eller andet. Det ligner jo alle os andre. Og igen, de har ikke en, en ens baggrund. Det efterspørger nogle af dem lidt. Men det handler så om, at de sætter forskellige folk på, nogle kontakter og sådan et eller andet. Bliver de her
0: privatdetektiver, når de er ude sådan og holder øje med folk, bliver de nogensinde opdaget?
1: Ja. Og det er jo det, øh, jeg, jeg i de her år, hvor jeg har interesseret mig for, for et privat direktiv, kan jeg jo se, at hver, hver sommer kommer der i agurketiden i aviserne sager, hvor folk siger, at det er simpelthen for dårligt. Der var en forsikringsselskab, der, der prøvede at mistænke mig for, at jeg ikke skulle have mine penge. Så det sker. Men, men de, dem, jeg har snakket med, de siger, at man skal bare være dygtig nok, så ser folk det ikke. Hvordan opdager folk det så? Jamen, de sager, jeg har læst om, det er jo sådan noget med, at de pludselig bliver konfronteret med et, et billede, eller de opdager nogen, der har fulgt efter dem med lidt ofte den samme person. Det er jo ikke alle detektiven, der blænder ind. <laughs> men det handler jo om, at de skal være så usete som muligt, og i dag kan du bruge din mobiltelefon til at tage billeder af folk. Det er der ingen, der synes er mærkeligt tidligere. Har det været lidt mere kluntet at stå med et kæmpe kamera og tage, tage billeder, ikke? men i dag kan du bare gøre det. Et af de steder, hvor der virkelig er mange detektiver, det er jo inden for forsikringsbranchen. Det, der hedder pension og forsikring, den paraplyorganisation for forsikringen, de har et kontor kun for det her. Der sidder et kontor med private detektiver? Ja. Altså, de oprettede det her kontor engang, da muren faldt, fordi der blev åbnet, og biler forsvandt, og... Samlinger af smarte uger forsvandt over landegrænser, om motorcykler, alt muligt. Og nu om dagen er det også alle mulige andre lande. Det er ikke kun i Østeuropa, men hele kontoret blev oprettet på grund af det. De har nogle store aftaler med folk rundt omkring i de andre lande, så hvis du pludselig hører, at der er forsvundet 10 Alfa Romeo'er fra Danmark, så vil de være opmærksomme over grænserne til nogle af de andre lande. Og inden at de bliver skrællet ad og sat sammen igen, eller hvad man nu gør, så håber de at fange dem. Deres succesrate er ikke så stor, men de knokler på for at prøve at lægge en dæmper på det. Ikke? Du siger, at det startede ligesom med de her sager, med
0: værdigenstande, der forsvandt over grænserne. Og sådan noget. Men du siger, at det kan også være nogle andre ting i forhold til forsikringsvindel. Hvad kunne det for eksempel være?
1: Det her... Pension pensioner, forsikrings- og andre forsikringsselskaber sætter nogle af privatdetektiverne til at løse nogle forsikringssager. Og det kan jo være folk, der har bedt deres forsikringsselskab om at få udbetalt en livsforsikring, fordi de er kommet galt af sted. Og forsikringsselskabet måske tænker, at det her det lyder lidt, lidt voldsomt, og så beder de en privatdetektiv finde ud af, er det virkelig sådan, at den person ikke kan arbejde overhovedet og skal have de mange millioner. Og den slags sager er der, er der en del af. Og nogle af dem bliver jo afsløret en gang imellem. Det kommer hver sommer i pressen, så er der en person, der stiger frem og siger, at det er simpelthen for dårligt. Jeg er blevet øh, mistænkt af mit forsikringsselskab, for at jeg øh, har snydt, og det er bare så dårligt. Og jeg synes, noget af det spændende, det er jo netop, vi kan alle sammen sætte os ind i det. Ikke? Vi har betalt til forsikringen i i 30-40 år, <laughs> og en dag har vi brug for dem. Og så mistænker de en for at snyde, og så sætter de en detektiv på. Og det, det er jo dybt uretfærdigt. Men hvis man så ser det med den, på den anden side, ikke? Alle os, der betaler forsikringer, vi ved, at den vil blive sat i vejret, hvis der er mange, der snyder. Så man står sådan ligesom i en balancegang mellem de der to ting, ikke? Og de private detektiver, der bliver sat på den slags opgave, de siger, at de kan jo ikke gøre andet, end de kan tage nogle billeder og så sige, at man er en mand blevet fuldstændig lammet og kan ikke arbejde, hvis han står og spiller squash fire gange om ugen. De tager ikke beslutningen, men de giver oplysningerne og billederne videre til forsikringsselskaberne, og så, så må man jo se, hvad der sker.
0: Og hvad sker der, hvis de bliver opdaget på sådan en sag?
1: Altså, den kan jo godt ende med at blive politianmeldt, fordi det er snyd. Det er jo direkte snydet. Der er en meget sjov en i bogen her, som handler om en ung mand, som henvender sig til sit lille lokale forsikringsselskab og siger, min bil brændte. Jeg vil gerne have forsikringen udbetalt. Han har en smart, smart bil, og den er brændt. Og det må være et eller andet i, me- i mekanikken, der har gjort, at den er brændt, mener han. Og, øh... Så hører den her forsikringsmanden, at der er en anden ung mand et sted i lokalområdet, som har ringet ind og sagt, at hans bil er brændt. Og så tænker de, okay, to på samme tid, og hvad sker der her? Og de opdager, at de der to unge mænd har kontakt med hinanden og er med i et eller andet forum for, for smarte biler. Og øh, finder ud af, jeg tror, det er i Tyskland, hvor man har fundet ud af, at der er noget, der kan gå brænd i nogle biler. Og de her unge mænd har måske hørt, at det var det, der var galt. Og så sætter de en privatdetektiv på, der tager helt det op i det lokale område, og tager billeder og snakker med naboer og finder ud af ting og sager, og leverer det tilbage til det her forsikringsselskab. Og som de siger, forsikringsselskabet bruger flere penge på at engagere den her end måske de penge, som de unge mænd skulle have, have udbetalt. Men måske stopper den tendens, at de, bilerne brænder blandt unge mænd i lokalområdet. Ikke? Altså det, det er sådan igen en vurdering fra forsikringsselskabets side. Men hvordan, fordi de her biler er jo allerede brændt ned,
0: altså hvordan skal man ligesom opklare, om de for eksempel selv har sat ild til dem?
1: Altså, man kan, det, det kan man jo klare med teknik og få, få nogle øh, polititeknikere til at kigge på, eller nogle, man engagerer nogle mekanikere. Det kan de sagtens øh, finde ud af, om det er påsat, eller om det er motoren, det er gået i gang med. Så fikse har de ikke været, de drenge der. Så det handler jo om, at de gerne vil have en nyere model, eller var De har siddet og fundet en smart fidus, som så blev stoppet der. Ikke? Så privatdetektivens
0: arbejde var ligesom med til at afsløre, at de selv havde sat øh, ild til deres biler? Ja, Altså, kan det betale sig for for eksempel forsikringsselskaberne at ansætte
1: privatdirektiver? Altså, som I lige den sag her, et lille lokalt øh, forsikringsselskab, hvis der pludselig var rigtig mange unge mænd, der sagde, at deres biler var brændt, så ville de jo ikke kunne klare at udbetale pengene. Så de vælger at betale måske et beløb, der ligger højere end forsikringssummen, for at få afklaret øh, sagen, ikke? Forsikringsselskaberne hyrer de her privatdetektiver. Hvorfor kontakter de ikke bare politiet? Det er en mistanke. Det er, vil du lige undersøge den her sag, om den faktisk er okay. Det kan jo være, den er det. Og så er det jo igen, politiet er overbebyrdet med alle mulige, de skal stå for alle mulige andre opgaver. Så i den her snak om, at privatdirektiver gerne vil certificeres og få nogle rammer omkring deres arbejde, der er jo også meget snak om, kunne man aflaste politiet i nogle sager, hvor man ikke direkte behøver en politiuddannet. Det er igen op at, at køre en gang imellem den slags debat. Ikke?
0: Det her var fjerde afsnit om privatdetektivernes arbejde, som altså er baseret på journalist og forfatter Iben Danielsens bog Profession Privatdetektiv Privat Efterforskning i Danmark. I næste afsnit fortæller Iben Danielsen om den første privatdetektiv herhjemme. Det var en kvinde, som levede i 1800-tallet. Mit navn er Agnes Vest. Tak fordi du lyttede med.